0: Mindenkinek van szuper képessége, és az, hogy ezt felismerje, aktívan használja, és hogy ennek minden
1: előnyét érvényesíteni tudja, az egy kulcsfontosságú dolog. Szerintem a bátorság az ott jelenik meg nagyon, amikor az ember hajlandó azt mondani, hogy ami éppen biztos, azt feláldozza
2: azért, hogy a szuper tehetsége szerint élhessem. Szerintem a tehetség meg a képesség az egy két különböző dolog, ma a tehetség az veled születik, képességeket meg tudsz fejleszteni. Ugyanaz, mint a szerelem meg a monogámia, az is két külön fogal. Képzeljétek, a hétvégén voltam vidéken, gyerekkori baráti társasággal, és hát egy koktél bárnak a tetején fent vagyok, éppen kérem a italomat, és lényeg a lényeg, hogy egyszerű sarokból ilyen business boys, hoppá, egy ifjú hölgy, Juditnak hívják, hallgatja a podcastünket, hát őszinte leszek, nem tudom Judit, miről beszélgettünk, oh. <laughs> De, ez a, ez a fivus, fivus napunknak a második napja volt. Az már, amikor ilyen olyan illuminált állapotban voltatok, hogy... Igen, igen. Hát igen. amikor egy évben egyszer találkozunk.
1: Törődés. És arra nem akartuk emlékezni. <gül> <Igen>. <gül> hát, konkrétan volt egy ilyen, ilyen rajongói találkozásod, amire nem
2: emlékszel. <gül> e, nem rajongói, de hallgatja a podcastet, és spársot váltottunk. Egyébként nagyon régről valahonnan ismerjük egymást, mert tehát, hogy nem egy Hölgy volt, akit, akit egyáltalán nem, nem ismerek. De tökre érdekes, hogy semmiből jött egy, jött egy bizniszbolyzós felkiáltás, úgyhogy ja, tök érdekes volt. Mindenhol megtalálnak,
1: és mindenhol hallgatnak minket, és erre egy remek példa, a Spanyolországból, Tenerife szigetéről kaptunk egy, egy kézzel írt, kézzel írt képes lapot. Kicsit meg is könnyeztem. Amúgy nagyon komolyan jól esett nekünk. Rita küldte nekünk, és azt mondta, hogy nagyon inspiráló, a, nagyon inspiráló volt neki a digitális detox Szími műsorunk, és hogy ez, ezért azonnal tollat ragadott. Ugye azt hiszem, ott megkértük a hallgatókat, hogy írjanak nekünk páron írtak is. És régóta egyébként azt, a, 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 sokszor hallottam azt, hogy ez a digitális detox adás, ez nagyon sokaknak megbejött. Amúgy, ti hogy álltok most a digitális detox témakörre, mert nagyon rápöröktünk egy időben. Ugye én is mondtam azt, hogy a híroldalakat lecsavarom, meg ilyenek. Én szivárgok vissza. Szivárgok, igen.
0: <gül> én is kicsit, kicsit elgyengültem. A, a mobil mobilnyomkodást ezt egyszerűen nem tudom úgy elengedni, ahogy kéne viszont két szokást megtartottam, ami, ami szerintem egy jó eredménynek számít. Az egyik az az, hogy a híroldalakat, azokat nem pörgetem. A egy darab híroldalra szoktam felmenni, de oda se sűrűn, de az úgy inkább szórakozás, mint hírolvasás, ez egy gazdasági portál. A másik jó szokásom talán az, hogy a, vannak olyan élethelyzetek, ahol az ember elő szeretettel mobilozik, és mostanában oda próbálok inkább könyvet vinni magammal. Egy ilyen, egy ilyen amire ma is volt példa. A, közvetlen a felvétel előtt ez a buszazás volt. És a másik a, pedig az <laughs> volt. Másik, a másik, másik pedig.
1: Tomi inspirálódni volt olyan helyen, ahol mindenki a legkisebb helységében a podcast igen, És utána visszajött, és kikapott a zsebéből egy kindult, amivel a Gazdag Papa, Szegény Papa könyvet olvassa angolul, és ezt hát a legkisebb helyiségben. Igen, igen. Szóval, hogy vannak olyan élethelyzetek, ahol a
0: mobil nyomkodás helyett tudok könyvet olvasni, és egész sok könyvet elolvasok uh, mostanában, mármint úgy magamhoz képest. Így elégedett vagyok a könyv olvasási ráltámmal. Tehát elég sokat
2: jársz a legkisebb helyiségben.
0: <sítható> hát figyelj, ha az embernek gyereke van, akkor megtanulja értékelni ezeket a, a magányosan töltött pillanatokat.
1: Igen, akkor ezt majd kipróbálom. Már mezt, mezt, hogy, ezt hogy érted, Adi? <gül> ez ez micsoda? Hát te... ugye mondtad azt, hogy ha az ember most már egy apuka, akkor már másképp kell egy kicsit a, uh-huh. a, a szabad idővel meg, a, meg az ilyen időtöltési dolgokkal gazdálkodnia. És akkor ezt jól olvasjuk a sorok között? Vagy ez neked aktualizálódik? Ez a kérdés? Ez a... Hát igen, na hát igen, akkor coming out jön Szeptemberben jön a kislányom megint, uh-huh. megint megjelenik.
2: Uh-huh.
0: Gratulálunk! Köszön mi szépen. ezt
1: tudtuk, mi ezt tudtuk amúgy, de hát Tit- kolgattam, így a szociális média világát világától uh-huh. ezt az infót, ugye azért ezzel nem kérkedik az ember, meg most is azért hogy nehezen esik kimondani, mert, mert azért az ember szeretné biztonságban látni azt, hogy tényleg kijött meg minden, de hát amit az anya hasában művel az alapján, azt látom hogy nagyon egészséges és erőteljes gyerek lesz. Igen,
0: ez egy ilyen babona dolog, de mire kijön az adás, addigra a gyerek is kijön minden bizony.
1: Nagyon, nagyon durva erről beszélni, hogy itt állok mondjuk egy hónappal a DD előtt, és akkor most már arról beszélgetünk, hogy mire kijön az adás. Addigra már én nappal leszek, és ilyen vicces, ilyen kicsit ilyen inceptiones, hogy így a idő, idős között kell ugrálnom ebből a szempontból. Igen, hát gratulálunk. Az egy, az egy szép,
0: szép kihívása az életnek. Nagy öröm, de tuti, tuti hogy nagyon élvezni
1: fogjátok. Hát köszönöm szépen, és a digitális dotokra meg majd valószínűleg szükségem lesz, mert. Mert, mert, mert én is szeretném fenntartani a cégvezetői, meg olvasási, meg, meg magánéleti szokásaimat, úgyhogy mellett még gyerek is lesz.
0: Hát azért minden nem lesz ugyanolyan, ezt tudom neked garantálni, ezt tapasztalatból mondom, hogy úgy az első egy évben vannak nehéz pillanatok, amikor rájössz, hogy az életed soha nem lesz ugyanolyan, de hát pont ez a szépsége a dolognak, hogy nem is kell az életnek ugyanolyannak lenni, mint előtte volt. Mert, mert hogy változunk, fejlődünk, fejlődünk alakulunk, igen. és igen. Viszont ha már szóba jött a változás, fejlődés, akkor kanyarodjunk rá a mai témákra. Benne vagytok? Vagy van még valami közéleti téma, amit fel kell dolgoznunk?
2: Közélet? Sose foglalkoztunk közélettel. De szerettünk smartolkolni.
1: Igen, én még beszélgetnék az apaságról, majd a Mestertunyvel szeretnék egy apáknak szóló podcastet indítani, de ezt még gyújabb a podcast. Az Apa Lettem címét, amit a Mészáros be inspirált. Ő Ez jó a cím. Igen, igen. Amúgy úgy.
0: tudjátok, ha már itt vagyunk, hogy szerintem melyik a legjobb podcast elnevezés ma a magyar podcast piacon? A Végre Hétfő. <gül> az, az <amúgy. gül> És ezt, ezt az Atti is mondja, mármint nem a mi, mi Attink, hanem a Nagy, Atti. Nagy Atti, ugye a Végre Hétfőnek a, a megalkotója, hogy ez a, ez a cím az életében, amit kitalált, tetszett és mindenki másnak is tetszik. Szóval az egy, az egy szuper cím. Uh, az Apa lettem podcast cím is jó. Aztán ki tudja, lehet, hogy felbukkan egyszer csak
1: a lejátszási listákon. Na, reméljük, reméljük. Meg hát azért lesznek még más podcastek is, amik a lejátszási listán megjelenhetnek. Most még nem, nem is tudom, is hogy lehet-e tízerezni vagy valami kis coming out én felé.
0: Én is Amúgy, mire jön ez a rész, addigra lehet, hogy egyszer elindul, hogy én meg tervezek indítani egy spin-off podcastet, a Business Voice-ból, ami kifejezetten befektetésekkel foglalkozik, viszont a befektetést ilyen nagyon tágan értelmezve. Most nem akarok minden poént lelőni belőle, a, az talán nem titok, hogy ezt Adival meg a broadcaster zel olyan szinten közösen készítjük, hogy igazából ők a kivitelező csapat, meg az Adi benne van a kreatív koncepcióban, és én leszek a műsorvezető, és ez egy ilyen interjúzós típusú podcast lesz, ahol szakembereket interjúvolok meg befektetésekről, de nem csak az lesz benne, hogy a részvény mint befektetés, hanem akár mint az önismeret mint befektetés, vagy, vagy a karrier mint befektetés. de a kapcsolatok lesz, befektetés. A kapcsolatok mint befektetés. Ez mondjuk még nem is volt rajta a listán. Szép. De lesznek ilyen érdekes befektetések is, mint hogy mondjuk a viszki mint befektetés, ami engem érdeke. Tehát, hogy ilyen nagyon divers témák lesznek, most többet nem lőnék el róla, főleg azért már, meg azért nincs százszerzelékosan kitalálva minden, de nagyon izgatott vagyok emiatt. Úgyhogy keressetek rá, podcastnek a neve még nincs meg, úgyhogy kicsit nehéz lesz, de ha a belementek a podcastjaibe, akkor lehet, hogy látni fogjátok.
1: Ámen, Úgyhogy sok minden születik szeptemberben. Oh, 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 jó, 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 de szépen összefoglaltad. Igen, hát teremtünk. A a lényeg. Az, igen. az élet a teremtésről szól, úgyhogy... Kihassítunk magunkból egy darabot, és engedjük neki, hogy életre kelljen. De ha már a teremtésnél járunk, akkor nem vallási témák felé kanyarodva, de akkor beszéljünk arról, ami a mai adásunknak a témája szerintem, is. Szerintem a teremtő erő az egy olyan dolog lesz, ami itt egy gondolat egy tud lenni, és azt hiszem, hogy talán mindannyiunkra ez, ez majd elmondható lesz. Tomi, mi volt a koncepció ebben a mai adásban, hogy te vagy a gazdája?
0: Olvastam egy cikket, ami egy elég hosszú cikk volt, meg volt hozzá egy podcast adás is, és megfogott belőle egyetlen egy bekezdés, vagy egy gondolat, amit szerettem volna feldolgozni a mai adásban is. Ezt hoztam a srácoknak témának. Ez a szuper képesség, ami azt mondja kifejezetten vállalkozókra, hogy minden vállalkozónak van szuper képessége, sőt nem csak vállalkozóknak, minden embernek van szuper képessége. Most nyilván mi ebben az adásban a vállalkozási oldalára fogunk fókuszálni a dolgoknak, hogy mindig is. Mindenkinek van szuper képessége, és az, hogy ezt felismerje, aktívan használja, és hogy ennek minden előnyét érvényesíteni tudja, az egy kulcsfontosságú dolog, amúgy vállalkozásban is, de karrierben is, vagy akár magánéletben is. És ezt szeretnénk feltárni ebben a részben, hogy hogyan lehet ezt azonosítani, mire tudjuk ezt használni, miért fontos ez. És azért ahogy szoktuk elsősorban, mint egy eset tehát a saját példáinkat hozzuk, saját magunknál próbáljuk ezt azonosítani, és előnyé kovácsolni, de nyilvánvalóan azért, ahogy szok, szokott lenni, ez szintén, hogy szeretnénk azt is, hogyha ezáltal a hallgatóink, tehát te, kedves hallgató, elgondolkoznál te is azon, hogy nálad vajon mi ez a szuperképesség.
1: Én egy kis filozófiai nyitánnyal kezdeném ezt a dolgot, mert hogy én most értettem meg igazából, ahogy a Tomi így elmondta ezt a koncepciót, hogy nekem ez már régóta megszületett a fejemben, és én nem a szuper képességet mondtam erre, hanem a tehetséget. Tehát én akár azt is mondhatnám, hogy szuper tehetség az egyik kult szó a mai adásban. És a tehetségről én azt gondolom, hogy, és ez most tényleg filozófia lesz, meg, meg magánvélemény, uh, talán egy picit ilyen spiribb is, hogy mindenkinek van egy olyanfajta tehetsége, ami, ami, amivel születik, és hogy valójában az az életünknek az értelme és célja, hogy ezt a tehetséget használjuk és kiaknázzuk, és ezt nagyon komolyan, komoly dolognak látom, és láttam erre az életemben sok pozitív és negatív tapasztalatot is, olyanokat, amik ezt megalapozták. És konkrétan arra gondolok, hogy szerintem élethalál kérdés, hogy az ember a tehetsége szerint ilyen, és hogy a tehetségeit kiaknázza. Úgy értem azt, hogy élethalál, hogy, hogy szerintem amikor valaki nem aknázza ki az egyébként benne rejlő tehetséget, esetleg fel sem ismeri, de semmiképpen sem azt szerint él, akkor ott nagyon félrecsúszó élettörténeteket szoktam látni. Beakadnak dolgok, nem? Igen, egyszerűen nincs az, az a hatóerő, amivel tudnak alkotni, és hogy valahogy az egész élet végén ott marad egy ilyen hiányérzet. És én nem szeretnék így élni amúgy, és, és az, ezért mondom el mindenkinek, akivel <gül> erről beszélgetünk, meg most akkor már a hallgatóknak is, hogy szerintem ez egy létfontosságú dolog, hogy az ember tisztában legyen az ő tehetségével, az ő szupererejével, és hogy tüzön át ezt megvalósítsa. És itt jönnek azok a nagyon komoly döntések, amikor az ember azt mondja, hogy most mondok egy példát, hogy nagyon szeretek írni. De egyébként egy olyan munkahelye van például, ahol napi 8 órában semmi köze nincs, csak relatív alkotáshoz például. És hogyha mondjuk akár a szabad idejében, hobbi formájában ezt nem használja ki, vagy nem aknázza ki, vagy ne isten akár még elmegy oda, hogy ebből csináljon magának egy, egy, egy bizniszt, vagy egy, vagy egy főállást, akkor ez a tehetség ez nem fog fejlődni, és elvész, és ez egy állandó hiányérzetként jelenik meg az életben. És szerintem a bátorság az ott jelenik meg nagyon, amikor az ember hajlandó azt mondani, hogy a, um, azt, ami, ami éppen biztos, azt
2: feláldozza azért, hogy a szuper tehetsége szerint élhessem. Szerintem a tehetség meg a képesség az egy két különböző dolog, mert a tehetség az veled születik, képességeket meg tudsz fejleszteni. Szerintem e- emiatt ez ugyanaz, mint a szerelem, meg a monogámia, az is két külön fogalom. <gül> bár akármennyire is szeretik a nők össze mosni. A tehetség, meg a képesség, én nem tudom, hogy nekem mihez van tehetségem, vannak olyan képességek, amiket én úgy gondolom, hogy saját magamba erősek, bár nagyon sokszor megkérdőjelezem, főleg most már, hogy um, idézőjelesen öregszem, és kezdek egy ilyen életközi korba él, érni, ahol, ahol már egyre sűrűbben megkérdőjelezem bizonyos állításaimat, vagy bizonyos gondolataimat. Mondj, mondj már egy példát, csak hogy... Ilyen már például a kockázatvállalás. Tehát, hogy aki ismeri az én élesztőrömet, ugye egy startuppal kezdtük, és hogy én, amikor Londonból hazajöttem, ott, ahol egy nagyon jó pozícióban voltam, és volt lehetőség előttem, hazajöttem egy ilyen full dologra, ugye, tehát, hogy, hogy startup járt ennek. És azt mondod, hogy
0: ez most már változott benned, tehát, hogy most már, az, azt mondod, hogy az neked nem egy tulajdonságod volt, hanem egy úgy érzed most, hogy az egy adott életszakaszhoz tartozó kockázatvállalási hajlandóság. Igen,
2: igen, 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 igen. És most már azért egyre sűrűbben, tehát, hogy most 34 évesen nem vagyok benne biztos, hogy bevállalnám. Az kemény, hogy te mondod ezt. Ugye? Igen. Mostanában megfordult a fejembe a kockázatvállalási fenegyerek stílusomnak a, az erőssége, ugye? De ugyanilyen a, a, a hosszú távú gondolkodásmódom. És ugye hogy én mindig szerettem hosszú, hosszú távon, nagyon hosszú távon gondolkodni, hogy majd kifut. Mert, mert ugye, ha megnézzük például az olaszokat, ugye, ott az, hogy egy olivabogyót. Tehát, hogy hogy oliva bogyót termelnek, azt valaki elülteti, akkor utána annak a gyereke még csak gondolzni fogja, és majd aki ültett, annak az unokája fog abból pést csinálni. Csak nem a
0: früderikus.
2: Nagyon jó volt, nagyon jó. Igen, igen, igen nem tudtam. is meg, nem tudtam Igen, igen, és nem tudtam, hogy honnan jutott az eszembe, de akkor ilyet hivatkozva. Leletivatkozva, hivatkozva, igen. És na, ez például egy, egy olyan dolog, ami elgondolkoztatott, mert ugye én is ilyen hosszú távukba gondolkoztam, de viszont a, a rövid távú dolgaimmal meg háttérbe szorítottam. És akkor mostanában azért megkérdőjelezem ezeket a, a, a gondolataimat.
1: De akkor szerintem pontosítsuk akkor, hogy mi ez a szuper erő vagy tehetség témaköre, mert hogy azért szerintem ez egy nagyon fontos dolog, amit az mondott, hogy ez egy tanult, vagy tanulhatatlan velünk született képesség. Csak hogy a beszélgetésnek a további évét olyan irányba tereljük, ami, ami a superpower-nek a megfelelője.
0: Uh-huh. Én azt mondanám, hogy pont amit az Atti mondott, hogy ez a készség, teszem azt, valaki nem tud előadni, az előadói készség az egy bizonyos szinten, főleg, hogyha az ember nagyon rossz, egy jó szintre fejleszthető. Valaki nem tud programozni, de szeretne valamit mondjuk automatizálni a munkájában, az is egy készség, programozási készség, meg lehet tanulni. Az én fejemben ez a szuper képesség, ez viszont egy tulajdonság. Most az, hogy velünk született, az talán erős, tehát ez már filozófiai mélység, hogy vajon születik-e velünk valamilyen, de azt gondolom, hogy ez sokkal mélyebben van bekódolva. Programozás az jó példa, mert én mindig azt szoktam mondani a Data science en belül, hogy programozni mindenki meg tud tanulni, aki meg akar tanulni programozni. Tehát a valódi különbség az abban van, hogy van-e benned valódi vágy arra, hogy programozni akarj. Mert ha van benned vágy, akkor akármennyire nem tudsz most programozni, fog vinni előre a lelkesedésed, a motivációd akármi, amiért te elkezdesz programozni, hogy igenis menj tovább akkor is, hogyha
1: négy óráig leakadsz egy darab egy soros problémán. Én azt szoktam érezni, hogy ez a, ez a vágy, amit te említesz, az akkor tud igazán erős lenni, hogyha valamilyen módon kapcsolódik egy tehetséghez. Tehát ami ott mélyen belül van, és ez a belső indíttatáshoz És hogy általában azt látom, hogy akinek van egy ilyen belső indítatása egy téma iránt, annak sokkal könnyebb vágyat kell tenni saját magában, és és könnyebben tanul ezáltal, könnyebben tudja használni azt a tudását. Erről mit gondolsz? Igen, szerintem
0: ugyanarról beszélünk nagyjából, hogy lehet, hogy ez egy öngerjesztő folyamat is, hogy nekem, ha már itt tartunk, hogy nekem például azt érzem, hogy az egyik ilyen lehetséges, ebben nem vagyok biztos, de majd az adás végére megbeszéljük, az egyik ilyen lehetséges szuper vagy szuper képességem, amiben én úgy érzem, hogy kiemelkedően jó vagyok, vagy az összes képességem közül ahhoz azokhoz képest kiemelkedően jó, az a tanítás. Tehát az, hogy le tudok bontani egy bonyolult koncepciót, és érthetően elmagyarázni. Viszont ezt több adásban is mondtam, hogy én ezt baromira élvezem, és ugye mindenféle sztorikat, már gyerekkoromban, tehát ezt tíz éves koromban is nagyon élveztem azt, hogy elmondani valakinek, aki nem érti azt, hogy hogy működik egy CD, meg a digitális világ, megpróbálni elmagyarázni azt, hogy hogy működik egy CD, meg a digitális világ.
1: Az, hogy állt össze a fejedben, vagy mikor volt ez a pillanat, amikor először összeállt a fejedben, hogy ez a, ez a hajlamot, hogy te szeretted elmagyarázni a dolgokat másoknak, az egy, egyébként egy piacképes tudássá formálódhat, vagy ha ezt jól használod. Nem tudom, mert
0: a, igen, ebben az a nehéz, hogy lehet, hogy a szuper képesség az embernek, az nem feltétlenül képes. Az, majd erről is beszéljünk. De, kem, de volt ilyen volt, a pillanat? Volt, volt egy ilyen inflexiós pont, az, amikor a bm n oktattam, és relatív két inflexiós pont volt, az egyik, amikor a bm n oktattam, és fél évenként 6000 forintos uh, tanári vagy demonstrátori fizetésem volt, amiből adózni viszont már nem kellett szóval. Az Istennek! Tehát ezért ez a 6000 forint, meg havi ezer, azt megtartottam, és vettem belőle 6 hát kínai kaját. Hát az egy hétre meg voltam vele. És utána, amikor először rájöttem arra, ugye kirúgtak a demonstrátori pozitból, erről már meséltem egy előző adásban, Viszont akkor jöttem rá, hogy jó, akkor megtartom ezeket az oktatásokat saját szakára. 1000 forintért jöhetett egy vő egy alkalomra, és hirtelen két óra alatt ezer forintot kerestem az egy fél év 6 000 forint helyett. Itt már sejtettem, hogy ez monetizálható. Egy fél év 6 ezer forint helyett, vagy egy hónap 6 ezer forint helyett? év forint helyett. De lé- t- annyira kicsi összegről beszélünk, hogy szinte nincs is különbség, mert egyikből se lehet semmit se csinálni. De igen, tehát amikor hirtelen felugrott az óra béred, mit tudom, 10.000 forintra az 50 forintról, akkor így, így rájössz, hogy igen, monetizálható, amit csinálsz. A másik inflexiós pont az meg az volt, amikor a Németh Zolival először találkoztam élőben, és mondta, hogy amúgy a trénerek milyen napi díjjal dolgoznak. És akkor így kérdeztem tőle, hogy ki az, aki egy egynapos prezi képzésért kifizet 50.000 forintot, és mondta az Zoli, hogy nagyon sok mindenki, ez ugye egyetemistaként, el tudtam képzelni, hogy ilyen létezik, hogy valaki ezer forint per óránál többet fizet akármilyen képzésért. Mondta, hogy az igazi kérdés az nem ez, hanem az, hogy ki az, aki egy millió forintot kifizet egy személyes coachingért per nap. Mert hogy ilyen trénerek is vannak Magyarországon, akik cégvezet nyilván, tehát top ceo trénelnek meg, Shadowingolnak, meg én nem tudom, hogy mit csinálnak velük, de hogy rengeteg pénzt keresnek. Tehát, hogy én ezt hamar láttam, hogy ez egy jó piaci lehetőség, az oktatás, meg a tudás megosztás, de már sokkal előtte
1: is tudtam, hogy ezt elvezem, ezt a, ezt a, ezt a területet. És akkor neked ez a tanítás a? szuper képességed, vagy vannak még más dolgok is, mert hogy te egy sikeres vállalkozó vagy egyébként, és hogy, hogy az, hogy te jól tudsz tanítani, az még nem hiszem, hogy elég lenne ahhoz, hogy sikeres is
2: legyen. Szerintem az alaposság is. Az alaposság?
0: Nem vagyok annyira alapos.
2: Akkor csak nekünk játszod meg magad?
0: Hát most ebben a podcastben nekem jutott ez a szert, <gül> hogy alapos legyek, de most, ha látnátok, hogy hogy néz ki mondjuk az autónk, az ütött kopott tele akkor nem mondanátok azt, hogy alapos vagyok. Az az érdekes, hogy ha tanítani akarsz, akkor kell valami, amit taníthatsz. <gül> <gül> és nekem a Data Science az például egy hasonlóan nagy szerelem, de szerintem én jobb oktató vagyok, mint Data Scientist, hogyha így vesszük.
1: Tehát az Ultimate egyetlen és legfontosabb szuper képességed, az a tanítás. Szerintem igen, most azt, azt mondanám. És akkor az, hogy te ezt vállalkozóként sikerre tudod vinni, az már egy hozzá tanult dolog, vagy, vagy pedig egy tehetség az is?
0: Azt gondolom, hogy az hozzá tanult dolog nálam a vállalkozás, és ezt azért gondolom, mert hogy különösebben amúgy nem élvezem. De ez nem igaz. Tehát amikor ilyen stratégiákban kell gondolkozni, azt szeretem, és hozzáteszem, hogy az oktatást sem feltétlenül szeretem a nap minden pillanatában, annak is vannak nehéz dolgai. De mondjuk a vállalkozásnak van egy csomó olyan dolga, amit jó szívvel le tudnék adni, és mégis kell egy vállalkozónak. Hát nehéz megmondani, de azt mondanám, hogy abban jó vagyok a vállalkozói létben, meg szeretem csinálni, de nem emelném ki, hogy az kifejezetten az én, szuper képességem mert szerintem inkább úgy mondom, hogy szerintem, ha fölvennék valakit, hogy legyen a vállalkozó a cégemben, akkor el tudom képzelni, hogy jobban csinálná nálam. Biztos van olyan, aki az oktatást, a Data Science oktatást is jobban csinálná nálam, csak azt nem
1: tudom elképzelni, mert abban annyira benne vagyok. Beszéljünk, akkor most rólatok. Egy De borcs, nekem itt ebből kialakul egy koncepció a fejemben, és erre egy képet látok magam előtt, hogy van a, van a fő központi tehetség, Aha. ami jelen a, a tanítói képesség, és olyan, mintha köré kéne rendezni a többi szkilt, amit gyűjtesz az életed során, mert felismerted azt, hogy kellenek bizonyos egyéb készségek, tudás, kapcsolatítőke, bármi ahhoz, hogy érvényesíteni tudd az alaptehetségedet, ami, ami alapján te igazából majd meg leszel mérettetve majd a halálod uh-huh. óráján gyakorlatilag. <gül> És e, egy olyan kép jelenik így meg előttem, mint amikor mondjuk a, ahogy a városok szerveződtek így az őskortól kezdve, hogy van egy olyan pont, mondjuk egy olyan lokáció fizikai adottsága egy környezetnek, akár például az, hogy van egy folyó. És annál a folyónál könnyű kikötni, ott mondjuk tiszta a víz, jó a, a halok, halakkal való ellátottság Vagy a dolognak, addig a másik Odaépítesz egy, egy kis. Nem tudom, egy házat. És hogy valójában itt megvan az, megszületik az, hogy ha onnan, onnan, abból egy várost építenek, akkor köré kell egy falat húzni, köré kell mindenféle infrastruktúrát húzni, utakat kell oda építeni, különböző irányokból jönnek, majd a kereskedők járnak oda. De így lesz abból a csomópontból egy, egy valódi város, aminek az egésznek a, az alapja az volt, hogy ott egy, folyó. Hogy ott egy olyan folyó, olyan Aha. adottságokkal, egy olyan ponton, ahol érdemes várost alapítani. De ahhoz, hogy ez a város egyébként virá és működjön, és elismert legyen, és sok kereskedő járjon, és gazdag város legyen, az egy csomó mindent hozzá kellett építeni pluszban. És azt
0: mondod, hogy ez a folyó, ez alapvetően ez, ez akkor erős, ha folyik, de ha mondjuk kizsigerelnék, és építenének egy ilyen energiatermelő gátat, amitől lassul a folyó, csak azért, hogy még jobban működjön a város, akkor az már tönkre tehetné magát a várost meg a folyót, és a flója csökkenne az
1: egésznek. Szerintem biztos, hogy van egy olyan, hogyha ezt most lefordítjuk az analógiát, amit ezt Most mondasz. csak azért mondtam, hogy mert tetszett a metafora, és valahogy tovább akartam <gül> Igen, de hogy, hogy ebben, ebben tényleg benne lehet az, hogy, hogy ha nem, és ezt inkább úgy fordítanám le, hogyha nem megfelelően óvva, odafigyelve, etikusan használja valaki az alaptehetségét, és lásd, jönnek azok az esetek, amikor valaki mondjuk tök jó vállalkozó, csak ezt a vállalkozói szkilt használja, hogy drogot értékesítsen, <gül> akkor mondjuk nem biztos, hogy, hogy nagyon hosszú lesz ez a karrier. Aha, aha, és bemutcsarasodik ez a folyó, mint a sziget köz. Nehogy valami ilyen kép jönnek a fejembe, de hogy a, a folyó sem érne túl sokat, hogyha nem lenne rajta az az infrastruktúra, amitől az a, az a hely, az egy kereskedelmi csomópont egy nagy város tud alakulni, és valószínűleg mondhattam volna egy csomó minden más elvet, vagy valami analógiát ehhez, de hogy valahogy ez született meg a fejemben a te történetedet halva.
0: Igen, de nekem még egy dolog, tehát ez, hogy én azt gondolom, hogy amit ez a folyós analógia is mond, hogy ez valószínűleg egy valamilyen szinten tényleg mélyebben kódolt dolog, egy, mondhatjuk úgy, hogy egy vele született dolog, nem egy, nem egy tanult dolog feltétlenül, ez a szuperképesség, illetve ami nekem abban a cikkben, amit olvastam, tetszett gondolat, és nem biztos, hogy így van, az az, hogy az ember azért hajlamos azt gondolni, hogy és ezért mondtam azt, hogy például nekem a vállalkozás nem ilyen szuperképességem, Lényeg a lényeg, hogy tetszett az a gondolat, hogy azt mondta, hogy az embernek csak egy vagy kettő, vagy esetleg három ilyen szuper képessége van, mert az ember hajlamos azt gondolni, hogy neki van tíz. És akkor azoknak a megfelelő kombinációjából jön ki valami jó. Mert azért én mondhatnám azt, hogy szerintem viszonylag jó blog cikkeket írok, értek a seo meg nem tudom. De valójában azok azért mind tanul dolgok, és mind időszakos dolgok. Szóval a seo ha úgy veszem, majdnem biztos vagyok benne, hogy amit ma seo nevezünk, az 20 év múlva ilyen formában nem fog létezni. De az oktatás az oktatás lesz, akkor is valószínűleg, az sem ilyen formában lesz valószínűleg, de az alapkészségek, amik ahhoz, hogy az ember tudjon oktatni, az, az valószínűleg az, az, az ugyanazok fognak kelleni.
1: Ha már az oktatásnál tartunk, akkor én is bedobom a sajátomat, és létsz, egy kicsit ki, mert mert én nem vagyok annyira biztos, hogy tisztán látom ezt saját magamnál. És az oktatáshoz kapcsolódik a beszéd, és hogy én valahogy a beszédet és a kommunikációt találom az egyik ilyen kulcs képességemnek, vagy tehetségemnek. Ezt nem úgy kell érteni, hogy mondjuk szépen fogalmazok, vagy, vagy jól artikulálok, vagy hogy mindig megtalálom a szavakat, hanem hogy a beszédnek egy, vagy inkább mondjuk úgy, a kommunikáció általában, hogy valahogy ez egy ilyen csatornaalkotás, emberek között, és hogy, hogy nekem ez a, azt hiszem, hogy a kulcsképességem, hogy megtalálom azokat a, azt a csatornát két ember között, vagy köztem és a többi ember között, amin keresztül egy olyan üzenetet át tudok vinni, ami, ami számít, vagy amivel előrehaladást tudok elérni. És ez ehhez kapcs, kapcsolódik a másik, amit magamnak felírtam, az meg az empátia. És ez szerintem egy nagyon egyben lévő dolog, hogy ha valakinek jó a kommunikációs készség, akkor elvileg jól tud hallgatni, és vagy jól tud megérteni is másokat és ezt már hallottam. Például kedves barátomtól, Erdős Gellértől mondta, ő azt mondta, hogy, hogy ő azt látja bennem, hogy a, abban vagyok nagyon jó, hogy jól tudok hallgatni, és jól tudok figyelmet adni az embereknek, ami szerintem egy kommunikációs stílus, vagy készség valójában, és ehhez az empátia a másik ilyen szupererőként megjelenik a háttérben, hogy, hogy érdekel is a másik ember. És mindig az van a fókuszomban valójában, hogy ott mindenki ilyen win-win helyzetben legyen. És az egy ilyen személyiségi egy hogy nem akarok senkit elnyomni általában. Régebben amúgy sokkal inkább ilyen
2: elnyomós tudtam lenni. Ha mert multiban dolgoztam.
1: Aj, hagyjuk már. Lehetséges, hogy azért dolgoztam multiban, mert képes voltam akkor is arra, hogy több emberrel is szót értsek, nem lehet? És és hogy valójában azt látom, hogy hogy mindenben, amit csinálok, a beszéd, a hallgatás, és ennek a ragasztó anyaga, az empátia az, ami sikerre juttat. És hogy nem tudom, mit éreztek erről, hogy ez lehet egy szuper erő?
2: Hát ez lehet a tehetséged, és most meg is hazudtolom magamat, mert az empátiát nem lehet tanulni, szerintem, mert én nagyon sokszor próbáltam, de nem
0: ment. Szerintem ugyanaz, hogy lehet tanulni, ha nagyon rossz vagy benne, el tudsz benne jutni egy jó szintre, de az egészen más, amikor belülről jön egy ilyen igény.
1: Amikor készségszinten jön ez, hogy egyszerűen van egy igény bennem például. De amikor
0: szarul érzed magad, hogy nem vagy empatikus más emberrel, vagy hogy volt egy olyan helyzet, ahol nem tudtad ezt a képességedet kamatoztatni, vagy megélni, vagy
1: akármi, és rosszul érezted magadat. Jó, ja, igen, igen, de nem csak az empátia, az azt mondom, hogy ez egy ilyen ragasztó anyag az egész körül, de hogyha a kommunikációt másik oldalról nézzük, akkor bejött a másik megnyilvánulása ennek az a marketing. És hogy az én életemnek ebből a szempontból az ilyen nagyon drasztikus megnyilvánulása az az, hogy, hogy összeáll a fejemben az, hogy hogyan kommunikál valaki magáról, vagy mit kéne, hogy kommunikáljon magáról. És ezt nagyon jól tudom alkalmazni egyéni coachingokban, üzletfejlesztésben, meg a saját vállalkozásom építésében is. És hogy ez valahogy így összeállt a fejemben, és én ezt a marketinget is egy jó kommunikációnak tapasztalom, vagy azt gondolom, hogy ez a forrása, mert hogy nem csak a technikák, nem csak az, hogy hány blogposztot ír meg valaki, vagy nem tudom, milyen a logója, hanem hogy ennek az egésznek mi az üzenete, és mi a kommunikációja, és hogy ezt bármire le lehet fordítani, és nagyon sokat coachingokban mostánban nagyon sokszor előjön ez, hogy, hogy segítek az embereknek pozícionálni saját magukat. Ahhoz meg azt kell, hogy le tudjam olvasni az emberekről azt, hogy milyen, miben jók, miben a legjobbak, és ez valahogy ez a Empátia, vagy, vagy, vagy beleérző képesség, ugye ez ugyanaz a szó. Ez, ez az, ami az egésznek az, szerintem az ilyen motorja. És ehhez kell az, hogy, hogy a kommunikációra legyen igényem, meg vágyam, meg, meg eszközeim hozzá. És akkor lásd, itt van a Business Boys, beszélek három éve benne. Nagyon sok mindent meghatároz az életemben, hogy beszélek másokhoz. Minden, amit csinálok, az a beszédről szól, meg az emberekkel való beszédről szól, vagy üzenet átadásáról szól. És nagyon sokszor azt veszem észre, hogy ha nem vigyázok, akkor a, a naptáram végig mítingekkel telik fel, mert hogy alapvetően ez a természetes dolog, hogy akkor vagyok a leghatékonyabb, amikor valakivel beszélek. Akkor tudom a legnagyobb eredményeket elérni, akkor gyorsulnak be legjobban a dolgok és akkor áll össze minden. És hogy igazából könnyen lehet, hogy az egész életemet azzal kéne töltenem, hogy mítingről mítingre megyek és így irányítok és így építek. Csak ez azért nem tetszik, és ez egy kicsit egy ilyen 22-es csapdája, mert a meetingek azok helyhez is időhöz kötöttek általában, hmm. és az meg nem annyira kompatibilis a vállalkozói elveimmel, amit már többször megfogalmaztam ebben a podcastben.
0: <gül> Jó, hát ezért a kommunikációnak több fajtája is létezik. Lehetne e-mailben kommunikálni mindent. Persze, ha jól sejtem, akkor az sem a legelvezetesebb formája a kommunikációnak, mert ott meg sok minden bent ragad. De én azt gondolom, mind ismerve téged, már elég régóta, de ha most csak a podcastes időszakot nézzük, meg az az alatti fejlődésedet, vagy valószínűleg neked tényleg ez lehet, ez a bizonyos szuperképességed, vagy szupererőd, vagy legfontosabb képességed, mert hogy egyrészt a személyedből fakad, másrészt meg, hogy azért, ha nézzük, akkor ilyen organikusan minden vállalkozás, amiben részt veszel, az ténylegesen e köré alakul. És ez, ez mondjuk elég jól megerősíti. Persze, ennek nem kéne így lennie, tehát, hogy simán lehetne az, hogy, le, hogy kapsz valami nagyon jó üzleti lehetőséget, és akkor ott jövünk ahhoz, amit mondtál az elején, hogy mi a nagy veszély ebben, ami mondjuk, amit tudnál darálni, teszem azt, mondjuk valaki azt mondja neked, hogy hogy ad 1 millió forintot minden egyes Facebook hirdetésért, amit menedzselsz a PPC fiókjában, és azt mondod, hogy erre nem fogok lemet mondani, mert nagyon sok közt keresek vele. Valamennyire kapcsolódik és de nem tudnád ennyire megélni a, a képességedet. Szerintem sok, és akkor talán erről is szól ez az adás, hogy, hogy azért sokszor van olyan helyzet, hogy az, ember mondjuk a pénzért, vagy akármi másért hosszú távú lehetőséget feladja ezt a...
1: Vagy pont, hogy a kihasználja, mint amit mondtál a városos, folyós példánál, hogy két olyan helyzet is... használja. Igen, két olyan eset is jön az emlékeimbe az elmúlt néhány hónapból, amikor olyan fajta felkérést kaptam, vagy szembesültem olyan helyzettel, hogyha egy egy műsort, mondjuk egy podcastot én vezetnék, akkor azért jó sok pénzt tudnék kapni, nem lenne rajta költségünk, valószínűleg jól tudnám megcsinálni, lehet, hogy a legjobban én tudnám megcsinálni, és jó kész lenne a projekt, viszont tök sok időt viszel, és nem érdekel projekt. És hogy nagyon sokat mindegyik esetben, nagyon sokat dilemmáztam ilyenkor, hogy elvállaljam ennek a műsornak, akár rendezvénynek a műsorvezetését, és volt ilyen, amikor ezt megcsináltam, és végül rosszul jöttem ki belőle, mert hogy szimplán, tehát nem nem hallgattam arra, hogy az érdeklődésem is vezéreljen ebben. Tehát hogy itt van valószínűleg a a
2: kulcs ebben, hogy hogy olyan emberekkel és olyan dolgokról beszéljek, ami érdekel. Én egy teljesen más máshonnan közelíteném meg a kommunikációdnak azt a részét, amikor inputokat gyűjtesz. Amikor meg akarsz ismerni egy projektet. Ugye mi is beszélgettünk már nagyon sok projektről, és olyan kérdésekkel jöttél, hogy múgasz meg. <hállt> Tehát, hogy, hogy szerintem a, a kommunikációnak az is egy, egy nagyon fontos része, hogy jól tudjál kérdezni. Uh-huh. És... Az meg tök jó, hogyha jól tudsz hallgatni, hogyha válaszolnak rá, de hogy, hogy, hogy azért tudod fejtegetni, tehát a lényeget ki tudod csípni abból a kevésből is, hogyha valaki mond valamit, és azt tudod továbbvinni, és tovább fejtegetni. Igen. Szerintem, szerintem ez egy, ez egy sokkal, sokkal erősebb dolog, mert ez az alapja annak, hogyha, hogyha most marketingről vagy akármiről beszélünk, hogy kifele mit kommunikáljunk, mert meg kell érteni azt a, azt a projektet, indítettást, a céget, a működését és, és mindent egyvelek, hogy, hogy, hogy jó outputja legyen valaminek. És hogy szerintem a, a te input kommunikáció, amikor tényleg gyűjtöd be az információkat, az egy, az egy nagyon erős, amivel egy nagyon erős végeredményt tudsz kreálni. Uh-huh.
1: Igen. De tök jó, jó, hogy erről beszélgetünk, mert így olyan oldalakat is látok meg magamról, amit eddig nem volt teljesen tiszta.
0: Viszont akkor feltenném ugyanazt a kérdést, amit te nekem, mert hogy azért az empátiából nem lehet megélni önmagában. Neked most, hogy így ki van mondva, hogy tegyük föl, és elfogadtuk ezt, hogy neked ez a szuper képességed. Visszatekintve, hol gondolod azt, ahol ez segít téged, vagy ez segített oda eddig, ahol vagy, vagy ez tud segíteni téged a vállalkozásaid építésében a jövőben. De szerintem ennyi lesz az empátiából
1: pénz. <sínt> Aztán... Tíz lépés, hogy az empátiából sok pénz csinál.
2: <sínt> Elég klikbétes.
1: <sínt> Szerintem az emberi kapcsolatokon keresztül, mert hogyha körülnézek minden, ami épült körülöttem, vagy aminek a részese vagyok, vagy amit eladtam pénzért, az az emberek közti kommunikáció útján történt meg, és hogy most erre egy csomó minden ráépül, hogyha valakivel jó a kommunikációm, akkor és mellette bizalommal tud felén fordulni valaki, akkor abból lehet egy üzleti kapcsolat. És hogyha valaki azt látja, hogy hogy ehhez társulnak egyébként tanult készségek, tudok értéket adni, és megvan az a fajta kapcsolódás köztünk, akkor valószínűleg nekem ebből a szempontból így könnyebb bizniszeket építeni. Ezt egyébként rendkívül nem használom ki. Tehát, hogy, hogy simán lehetne az, hogy sokkal többet networkolok, megyek emberekhez, kapcsolatokat építek, mint az Ati, de valahogy óckodom ezektől a dolgoktól is. Viszont amikor már benne vagyok a helyzetben, akkor már nagyon-nagyon szeretem csinálni. De vár, szerintem van a networking, az, hogy kapcsolatépítés, meg ez, ami neked a központban van,
0: hogy empati, ez két külön dolog, azért a networking az egy nagyon extrovertált dolog, tehát az feltételez, hogy sok embert így, Tud spörgetni egy konferencián, beszél az emberrel, ez az empátia nekem introvertáltabb dolog. Tehát te, ez az számomra, hogy te egy-egy az egyes beszélgetésben, akkor leülsz valakivel egy asztalhoz, akkor tudod ezt a kommunikációs erődet igazán.
1: Igen, és ez is azt kell, hogy ne nyomjon el a másik, tehát, hogy ne egy olyan helyzetbe kerüljek, ahol. Ha csak hallgatjuk, igen. igen, szóval a coachingokban is én ez a szeretek. Dumálni, meg, meg tanácsot adni, meg ötleteket mondani. Tehát ez sem a hallgatásról szól, meg a kérdezésről. De igen, szerintem ez, hogy egyrészt egy csomó mindent hozzá kell építeni ehhez is, de hogyha ezt emelem a középpontba, és ez van az egésznek így a gyökerében, ez a, ez a folyó, vagy ez a torony, ez a, ez a, a vár, amit körbebástyázok, akkor, akkor egyrészt így, szerintem ez egy jó egyensúlyát tud alakulni. De mondhattam volna, hogy a kreativitásomat, mert azért jól tudom húzni a különböző információkat, és összegyűrni valami újszerűvé, vagy mondhattam volna azt, hogy a semmiből tudok valamit így teremteni, vagy kitalálni, de ez szerintem mindannyiunkra igaz lenne.
0: Igen, ez az érdekes, meg számomra, hogy a, amikor kiválasztod ezt az egyleg, és a, talán ezért is mondták ebben a cikkben, hogy válassz egy dolgot, akkor egyúttal kiválasztod azt is, ami nem a legfontosabb számodra, és pont ez az, amit mondtam, meg ebben a cikkben is mondtak, hogy amikor 10-12 dolog van, akkor nem vagy fókuszált, akkor azt mondod, hogy jó vagyok ebben, jó vagyok abban, jó vagyok kamabban, jó vagyok amabban, akkor kicsit csináljuk ezt, kicsit csináljuk azt. Viszont ha kiválasztasz egy dolgot, akkor te be tudtad most mondani ez alapján, hogy a kreativitásban nem vagy olyan jó a saját viszonyrendszereden belül, mint mondjuk empátiában. És attól még lehetsz kiemelkedően kreatív, de mégis, ha előnyt akarsz kovácsolni abból, amit te kaptál,
1: tulajdonságokat, akkor te ezt, ezt teszed első helyre. Lehet, de egyébként azt szerintem mondjuk ki, hogy itt azért nem valószínű, hogy az egy mindenek fölött álló szupertehetségről vagy szupererőről beszélünk, hanem hanem lehet ez kettő, három, négy is. Tehát, hogy, hogy ez, ezek lehetnek egyenrangúak, lehet olyan, amikor egy életszakaszban egyik is a másik működik sokkal jobban. Inkább azt mondom, hogy mint egy sín, le van fektetve ez a sín, és hogy ott, ott akkor haladok jól, akkor halad jól a vonat, hogyha, hogyha az előre lefektetett síneken halad. És mondjuk az egyik az a, vagy a színnek az egyik része az, a, az empátia, a kommunikáció, az másik, meg mondjuk a kreativitás. És akkor így erre én szépen a vonatokat.
0: Persze hát a folyó is azért az évszázadok, évezredek alatt változik a medre. Ezt mindenki
1: tudja. És a, a folyó önmagában semmit se ér, ha nincs medre. Mert különben széthullik és szétfolyik. Igen, igen. A meder és a víz együtt alkotja a folyót. <gül> Pontosan. Nagyon szép gondolat adik.
0: De hogy csak azt akartam mondani, hogy ez engem is foglalkoztat, hogy oké, okay, hogy most bemondtam, hogy nekem mondjuk az oktatás, vagy tanulás, tanítás, de... Lehet, hogy tíz év múlva ezt máshogy fogom látni, és nem csak az, hogy máshogy látom, hanem lehet, hogy akkor azt mondom, hogy tíz év ezt jól láttam, de azóta megváltozott. Viszont mivel ez atti is feljött, hogy ez változott, mármint mondjuk így konkrétan most de nem a szuperképességről, csak a vállalásról, akkor nézzük már meg azt, hogy neked mi a, a szuperképességet szerinted, vagy kik a jelentkezők erre a pozícióra a te fejedben.
2: Szerintem a személyiségem. Ez így meg nagyon tág. Már általános iskola és középiskolában is én különböző csoportokban meg tudtam állni a helyem. A focisták között, vagy a, a szegények között. A szegények között, az új gazdag gyerekek között, a, a mit tudom én, a rockerek között, vagy voltak kisebbségi, társadalomban kisebbségi csoportokból barátaim, tehát hogy én mindenkivel meg tudtam találni a, a, a közös hangot és nyilván őket sose tudtam összemörzsölni egyé, mert, mert különböztek egymástól. Uh-huh. És ez az, amit én hoztam szerintem, hogy nem tudom, 6 éve, hét éve élek Pesten. És én azóta nagyon sok mindenkit megismertem, és látom ab, abban a szemében, hogy neki a mi a lényeg, legyen az magánélet, vagy legyen üzlet, és látom azt, hogy nekem mi a lényeg, benne legyen az magánélet, vagy, vagy üzlet. És most, hogy a, a A fejlesztő cégnél ugye egyre egyre több embert kellett megismernem, mert hogy hogy új munkát kell hozni be a cégnek, és stb., stb. 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 Ez egy, először volt egy ilyen frász, hogy Úristen, jó, ismerek pár embert, jó, akkor induljunk el ezen a vonalon. És ezeken nagyon durván hatványozottan tudtak ö, igazodni, és ezek, is, ezek az emberek is teljesen más és teljesen máshogy jöttek be az életembe. Ha vissza akarok menni a gyerekkoromra, akkor az egyik a foci miatt jött be, a másik a másik csoportból jött be, de teljesen más irányból jöttek, közeledtek ezek az emberek felé, vagy én közeledtem feléjük. Nyilván azokat a Embereket. Nem mondom azt, hogy felhasználva, mert ez egy csúnya szó, csak tudtam azt, hogy kitől kell kérdezni, hogy figyelj már, olyan embert keresnék, aki. És én nem járok networking eseményekre. Régen jártam, de szerintem az ilyen erőltetett. És hogy ez a személyiségemből adódik, hogy én mindenkivel szót tudok érteni, egy bizonyos szintig. És pont ezért mondtam azt, hogy én próbáltam empatikusabb lenni emberekkel, de van egy szint, ami után tényleg nem tudok. Szerintem ebből, ebből adódik, az én személyiségemből adódik például a kockázatvállalásom, vagy a, a rövid vagy hosszú távú gondolkodásmódom. Érzem azt, hogy idézőjelesen jelesen és tudom, hogy aki idősebb azt mondja, de hogy öregszem még 34 évesen, ezért mégis van egy ilyen változás megy az életemben a keresztül. Így lehet, hogy a személyiségem változik, és ezért változik nagyon sok minden. ebben a gondolkodásmódban, vagy kockázatvállalásban is. Szerintem a személyiséged az nem egy
0: tulajdonság ilyen formában, hanem abból fakad egy tulajdonság a személyiségedből. Most, amit elmondtál nekem elsősorban, ez a kapcsolat teremtési készség. Elég hasonló az Adihoz, de mégis másmilyen. Mert hogy pont amire mondtam, hogy neki ez az introvertáltabb típusú, Neked pont a fordítottja, hogy az extrovertáltabb típusút érzem így elsőre, de csak most abból gondolom, amit elmondtál, meg az előző részekben, amit mondtál, hogy neked az, hogy azért van bárod, hogy bemenj a, a bárba, és ott így lehet találkozni emberekkel, meg hozzájuk érni, meg látni való életben. A programozó cégnél is amúgy ezt látom, hogy amit a korlátozott rész, vagy egy szükszegmensét látom nyilván ennek is, de amit én látok belőle, az az, hogy Imádod azt a részét, hogy akkor új emberekkel találkozni. És nyilván annak van egy üzleti része is, hogy találkozol emberekkel, dumás velük, lesz egy kapcsolat, lesz egy szerződés, lesz belőle egy biznisz, egy meló, amit lehet vinni a cégnek. De a tetején ott van az, hogy jó, hát akkor jött ez a podcast vendég, kicsit még dumágassunk vele adás után, jó, akkor hívjuk el ezt, meg ezt az embert is podcastbe vendégként, milyen érdekes lesz vele találkozni, nem, nem feltétlen biznisz szempontból, hanem hogy benned láttam azt, hogy te, úgy is hívsz vendégeket, hogy nem feltétlenül amiatt, hogy a podcastben interjúvoljuk meg őket, hanem mint ember, így, így akarsz velük
2: beszélni. Hát jó, de előbb-utóbb úgy is valahol, valahol keresztözni fogja még az életünket.
0: Na és ezt mondom, hogy ez a gondolkodás amiért azt gondolom, hogy, a, hogy neked ez a kapcsolat teremtés,
2: kapcsolat networking gurú. Networking, én azt nem szeretem ezt az, a kapcsolat teremtés. Ez egy érdekes.
1: Nekem olyan az Atti, mint egy egy kisgyerek, aki ül a homokozóban, és ott van egy csomó másik gyerek. És az Attinak az az elsődleges koncepciója, hogy az egész egész homokozóból egy rohadt nagy homokvárat építsen, rengeteg toronnyal, meg, meg alagutakkal, meg bejáratokkal, és hogy alapvetően szerintem a fő motiváció az az építkezés. És hogy épüljön valami rohadt nagy dolog, de azért azt tudod, hogy ott van a többi gyerek, és hogy egyedül nem fogod tudni ezt a homokvárat felépíteni, és valahogy egy olyan ökoszisztémát tudsz teremteni ami miatt hozzák az emberek a kis lapátjaikat, a gyerekek odajönnek a kis ládikaijukban motiváltak lesznek motiváltak lesznek és akkor ők is akarják építeni azt, de mindenki tudja az egésznek a végén hogy tiéd lesz a, to- a torony tiéd lesz az egész homokozó de hogy együtt építitek fel és szerintem, ezt szeretik az emberek
0: szerintem nem is szerintem ez nem, nem is ez a cél nem is az a kimondott cél hogy az a tiéd legyen a torony
1: hanem hogy Felépüljön. hanem hogy felépüljön igen 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 tényleg ez ez, ez igaz de hogy hogy valójában ez hogy együttműködés szükséges ahhoz, hogy ezeket a grandiózus tervédet meg tud valósítani, és például szerintem ez egy ilyen tök jó kis kapcsoló a fejedben, hogy, hogy folyamatosan van egy ilyen építési
2: ingerenciád. Az a kérdés, hogy ez jó-e? Szerintem itt ez nincs ilyen, hogy Nagyon jó vagy sok jó született belőle. A, az oké, okay, de, de viszont ugye ezeknek nagyon sok ára is volt. Aha, tehát ó, ezt persze. tudjuk. Na és pont, pont ez az, amin és örültem is, hogy ezt a témát hoztattam ami, mert pont ez az, amin, amin mit tudom, az elmúlt egy-másfél hónapban nagyon sokat gondolkodtam, hogy hogy változik az én személyiségem, és hogy ezeket mindig meg kell, nagyon sok mindent már megkérdőjel ezek. Régen így gondoltam, tegnap így gondoltam, de most is biztos, hogy ezt gondolom, vagy árnyaltabban, vagy teljesen más a véleményem. Úgyhogy ezek ilyen érdekes Szerintem dolgok. ez a,
1: ez a tiszt, letisztulásról szól. Tehát az, hogy, hogy van egy, egy alap, inger benned, vagy vágy benned, hogy építsél, és hogy az a csallang, a ami körülötte van sokszor, ami miatt kiégetted magad, ami miatt az azt a nagy árat meg kellett fizetni, kezded észrevenni, hogy akár a is működhet ez az egész. De hogy eddig erőből kellett menni, uh, saját magadat is kockára téve, meg a körülményeidet, akár ez a kockádatvállalás, ez olyan volt nálad sokszor, hogy, hogy a családi vagyont kockára téve. Abszolút. És, és hogy, hogy most már azt látom benned, hogy talán ezeket az ilyen kicsit ezeket a vadhajtásokat nyesed le azért, hogy az alap tevékenységet, tehát az építést, azt jól tud csinálni és ne égél ki benne, és ez valójában
2: ismeretnek az eredménye. Az mondjuk tény, hogy szeretném egyszerűsíteni az életemet, mert kommunikációra visszatérve ugye e-mail, ugye régen én már minden, meg akár tehát most is találkozok valakivel, inkább az e-mail fele, legyen e-mail és telefon is szűkítem a, a kommunikációs csatornákat. De most meg már, hogy mivel mindenki e-mailen vagy telefonon, és többnyire e mert mindenki szeret hogy írásban le legyen írva az, amiről beszélünk, most meg már az átesett a lónak a túloldalára. És mm-hmm. hogy nagyon sok e mail kell foglalkoznom. És rájöttem, hogy ez sem jó igazából, töröd ez, ez a mi a jó? Hogy kéne úgy optimalizálni, hogy ezzel se kelljen foglalkozni? Vagy.
1: Nekem nagyon tetszik a... Netflixen van a Designated Survivor című sorozat, nem tudom, láttátok-e? Az első részt, de utána elkosszágtam. (hállt) Úgyhogy nekem nem tetszik. Kiefer Sutherland benne a főszereplő, hirtelen ő lesz az amerikai elnök. Teljesen az amerikai kabinetet teljes fehérházas adminisztrációval együtt újra kell építenie, nem mondom el, hogy miért. És Nekem az nagyon tetszik benne, ami nyilván egy eltúzott dolog, de hogy úgy építi a, a, úgy működteti a dolgokat, hogy mindig személyesen találkozik mindenkivel. És lehet, hogy az ország másik végéből egy 5 perces beszélgetés behívja a nem tudom milyen minisztert, meg a nem tudom milyen területnek a szakmai vezetőjét, de mindig személyesen megy, és nem látod azt, hogy e-maileken a az amerikai elnök, és hogy valójában ez egy olyan dolog, amit szerintem érdemes lenne nekem is, meg neked is megtanulni, hogy sok gyors kis
2: személyes megbeszéléssel ezeket sokkal egyszerűbben lehetne elintézni. A személyes, tehát, hogy személyes találkozót pont nem preferálnám annyira. Mert sok az utazáséből. Hát meg nem. Akkor de te ott... vagy az amerikai elnök, akkor hozzájönnek. jönnek. Oké, okay, de nem leszek amerikai elnök, még magyar se. de magyar se. <laughs> annak, annak ott kell lenned, és már kezdek rájönni arra, hogy, hogy nem szeretek mindig menni. Imádok, mármint, hogy nagyon sokat megyek, de, de viszont az, hogy, hogy úgy belegyek ütemezve a napom, úgy belegyen ütemezve a napom, hogy ú, most ezzel találkozok, most azzal találkozok, meg ilyenek, nekem tökéletes a telefon is erre, de az tény, hogy az e-mailt ki kell váltani, legjobb a személyes lenne, meg tök jó lenne, hogyha valaki írna egy memót róla, és akkor akármi van ott volt a memó róla, mindegy arra jövök rá, tehát, hogy az elmúlt egy-másfél hónapban azon kezdtem meg gondolkodni, hogy megyek át egy változáson, és hogy most ezek a változások hova, hova fognak majd kifutni. Hogyha
1: olyan képet itt tovább festem, akkor igazából volt az Atti, aki egy homokozót uralt, és akkor ott volt egy csomó kis gyerek, és akkor minden, elég volt mindenkivel, nem tudom, három-négy emberrel beszélgetni, együtt építettétek a homokozót, jó, a kevesebb kommunikációval járt. Aztán felépült az első homokozó egy olyan fantasztikus nagy homokvárral, és te felmásztál annak a tetőér és körbenéztél, és látod azt, hogy itt van még egy komplett másik játszótér, azt is fel lehetne építeni, és fel lehetne uh, építeni rajta valami dolgot, viszont annál több emberrel kell kommunikálni, minél nagyobb dolgokat akarsz építeni, és ez most egy kicsit így a, a, a csapdája ennek a helyzetnek. Ja, a hátülő igen. Igen.
0: Hát illetve én, az, én azt látom mostanában, hogy arra jött rá, hogy amíg ezt a sokkal nagyobb várat építi a homokozóban, és ugyanannyi idő alatt akarja megvalósítani, mint az elsőt, vagy gyorsabban, ahhoz nagyon gyorsan kell rohangálni jobbra-balra, közben az, a másik homokváron is azért kell egy-két renoválást csinálni, akkor oda is vissza kell szaladni. Én, amit nálad látok, az az, hogy ha, vagy érzek, inkább nem látok, hogy ha lassabban e, mész oda az egyik várhoz, vagy lassabban épül meg a nagyvár, akkor is megépül. Csak a, akkor lassabban épül. És ezt arra mondom, hogy szerintem az, hogy elengedted ezt, hogy te 35 éves korod után nem fogsz dolgozni, mert nem csak azért már, hogy lassan itt a határidő, és látod, hogy el fog teljesülni, de hogy, hogy ez a, az, hogy az ember egy ilyet kitűz vagának, akkor az egyrészt az egy ilyen nagyon csábító cél, hogy uh, 35 éves koromtól nyugdíjba mentem, milyen király lesz az élet, és egy nemesebb célért dolgozom, de a másik oldalon ott van, hogy addig viszont nagyon teperni kell, mert ez egy nagyon szűkös határidő, és nagyon nagy a nyomás, Ha nem vagyok meg 35 éves koromra, akkor...
2: Ebben bizony... tévedsz, ebben nagyon tévedsz. Igen? Ebben nagyon tévedsz. Na. Mert, hogy ez nekem még mindig a, a cél a szemem előtt. Nyilván az, hogy egyáltalán nem, az nyilván nem fogom tudni megtenni, de hogy csak ilyen nagyon top level szinten az, az biztos, hogy, hogy Cél. És ez meg fog valósulni 35 Hát ugye, hogyha visszaallgatjuk azt a podcastet, akkor ugye volt arról szó, hogy múl már Kikeresem,
0: kikeresem, nem, mert ez már annyi adásban feljött, hogy erről volt napterbejegyzés, hogy kikeresem.
2: <gül> és ugye, én, én úgy emlékszem, hogy azt, azt mondtam, aminél nem tudtam elérni, azt el fogom engedni valamilyen úton, módon. És én ezt még mindig tartom, tehát, hogy én a 20-as éveimet feláldoztam a, a, az ITZ cég 2022.
0: április 27. Tehát ez a szülinapod, akkor mikor kéne ez-e. Igen.
2: <gül> te, tehát, hogy én, én Közel van. Te, így van, Nincs tehát lesz-e. én a 20-as éveimet feláldoztam a, az Ormó meg a Startup miatt, ugye? A, most jövőre 30 leszek, nem akarom még így végig ö, harácsolni a, a 30-as éveimet, és akkor utána ott leszek 40 éves, és akkor nem utaztam. Hát a tíz éves kapcsolatunk alatt a feleségemmel nem voltunk külföldön nyaralni. Nem volt rá idő. Vagy azt hazudtam, hogy nincs rá időt. Szerintem a,
1: ebben, hogyha elfogadjuk azt, hogy ez a, az alaptehetség ez az építői készség vagy, vagy vágy, meg a képesség arra, hogy tudsz is építeni, meg hogy észreveszed a lehetőségeit annak, hogy mit lehet összekötni, mivel és hogy lehet felépíteni, hol vannak erre lehetőségek. Ennek a buktatója az, hogyha nem állsz megélvezni azt, hogy megnézed, hogy mi az, amit építettél, és nem nem tudsz egy pontot húzni, amikor leülsz, és azzal töltöd az életed hátra részét, hogy gyönyörködsz benne, kertészkedsz, finomítgatod a
2: dolgokat, csinosítgatod
1: a teraszt, de hogy már nem építesz feltétlenül
2: hozzá. Igen, szépen lassan, azért, azért kell építeni hozzá de azt is néha újra kell burkolni. nem kinővitek, de... nagyobb ez a család, tudom igen, én. Igen, igen.
0: Szerintem, akinek ez a képessége, hogy, hogy ki szuper készsége, hogy szuper ereje, hogy épít, az nem fog tudni leülni. Azt, hogy nézze, az, az annyit tud csinálni, hogy lassabban épít. Vagy már olyan részeket épít, ami ami nem jár annyi gondol. Na,
2: és igazából ezt látom magam előtt, amit mondasz, nem, nem jár annyi gondol, ez egy, ez egy nagyon jó mondat, mert mert igen, tehát, hogy abban egyetértek, hogy, hogy Úristen, hány álmatlan éjszakám van, és nem a, azon, hogy a problémát akkor valami problémán gondolkodok, hogy hogyan oldjam meg, hanem hogy majd a jövőben hogy lesz, tehát hogy, hogy tudom a jelent átfűzni a jövőre úgy, hogy jó legyen? És nem a aktuális problémát megoldani, hanem tényleg, hogy tudok átfűzni. És ez nyilván mindig meg fog maradni, de, de nyilván a súlyozásokat, és most már talán, talán ebbe a személyiségváltozásomban benne is van az, hogy a súlyozások egy kicsit hátkerüljenek erre uh-huh. az egészre. Szerintem amúgy a, amit magamnál mondtam, a kreativitás az is egy ilyen dolog, hogy
1: akinek ez az egyik ilyen alapkészsége, ha nem alkot, akkor unalmas az élet, meg akkor így nem haladnak a dolgok, azt érzi. És lehet, hogy mögötte már annyi mindent megalkotott, és annyi mindent kreált, ugye ez a szónak az alapja, hogy már elég lenne azt élvezni. De hogy tényleg, hogy egy, egy még, még egy kevésbé kicsiszolt személyiség folyamatos elégedetlenség érzéssel. Éli meg azt, hogy egyébként csak mindent alkotott, de még mindig nem azt, még mindig nem ott vagyok. És akkor ez a, ez a hátulütője ennek a dolognak.
2: Erről egyszer beszélgettünk a Domiánnal, úgyhogy tökéletes érdekes válasza volt rá, és le is vezettem. Most nem akarom ezt csak ide behozni. Csak
0: az új hallgatók kedvéért, a Domján. <laughs> Háziksiolóus. <Szíval, szíval> <laughs> Dr. Domján mihány, jövén,
2: fut. De, igen, igen. Igen. de minden ezt nem, nem akarom öm, levezetni, hogy ez egy órának a, a konklúziója volt, de, de én már megértettem azt, hogy, hogy nem kell örökké harácsolni, és nem kell örökké menni, mert, mert mit csinálsz vele? Amikor veszel egy új, például vettünk egy új autót, egy hétig volt újdonság, most már ugyanúgy ülök bele, mint a régibe, és most már látom ennek a, az értelmét, hogy, hogy igen, mit csinálsz?
0: Oké, okay, kicsit belemáztunk ebbe, viszont akkor
1: ha már szuper ne Nem baj az, hogy belemáztunk, mert pont most hallottam az egyik, nem is tudom, barátom mesélte azt, hogy azokat az adásokat szereti igazán, amikor mélyére megyünk, és hogy néha túl felszínesnek talált minket. Csak a biznisz, meg a pénz, meg a számok, meg minden, de hát amikor a mélységeket cinceljük, meg ilyen filozófiai kérdéseket teszünk fel, az is tetszik az embereknek, úgyhogy szerintem nem baj, hogy ennyire mélyre mentünk, Tamás. Igen. Hát meg ugye az alapelvem, hogy ki, kit érdekel, hogy mit tetszik, a ha
0: Szóval arra gondoltam, hogy zárjuk le azzal, hogy ha már szuperképességekről van szó, hogy a vállalkozás, most nem ti, hogyha ti is, de hogy a vállalkozójénetek az melyik Marvel szuperhős lenne, és akkor legyen az, hogy dc nem lehet választani. Azért így, így, is, így is szinten aluli ez a kis vók, de azért nagyon nem menjünk, jó? Hát itt elvesztettünk egy pár ezer hallgatózzal. Jó nem? jó nem? Lehet DC-s is. De most kilen Batman? Vagy mi? Superman? Superman? Vízember? Vízember? Vagy mi az a csávok?
1: Ja, Aquaman. Aquaman. De most tényleg ez, ez teljesen alkalmazhatatlan a vállalkozó életre. Aquaman. Most komolyan nincs is értelme, Sem értelme. Na, tehát
0: akkor maradjunk Marvel-nél, melyik Marvel szuperhős lenne. És jó, és egy kikötés, nem lehetsz
1: vasember. Mert, mert mindenki, mindenki vasembert választ. Mert a vasember a vállalkozó egyébként. A egyébként igen. A Tony Stark a vállalkozó arc, és ő az, aki így a pénz, meg az építkezés, meg az ilyen nagy, grandiózus tervek halad. Ő szeret kockázatot magánzó. vállalni. Igen, igen, igen kockázatot a többiek ilyen magányos harcosok. De ugye azért jó az Avengers, a bosszúállók mert felismerték a, ezek a szuperhősök, hogy egyedülök nem tudják a világot megmenteni. És amikor már az ufók jönnek, meg másik dimenzióban, meg mindenhonnan támadnak a gonoszak, akkor neki kénytelenek összeállni, és ez egy analógiája lehet annak, hogy a, amikor egy vállalkozás jól működik, akkor vannak olyan emberek, akik bizonyos dologban, szuperteljeségekkel bírnak, és akkor nyilván hiányzik valami más. És hogyha összeállsz mással például, vagy egy csapatot csinálsz, ahol, ahol ezeket a hiányosságaidat e, valaki más pótolja, és ezeket tudjátok integrálni, akkor egy nagyon király szervezet tud létrejönni. Ez persze a tomit nem érinti, mert egy személyes hadsereg, ez nem, nem olyan nagy, de, nem, erre nincs lehetőség igazán, de hogy, hogy egyébként az atival meg ránk ez igaz, e, szerintem. Azért ezt, ezt visszavonom, már, most már azért az
0: új projektek, amikbe belekezdek. Mondjuk vegyük ezt a podcastet, amit mondtam, azt, azt nem véletlen, hogy nem egyedül akartam én Csak görénykedni akartam egy kicsit. Hát igen, szóval én ezt most már kezdem belátni, csak most a Data 30-et az úgy lett felépítve, hogy ez egy egyszemélyes vállalkozás, és ezt azért láttam, hogy nem nagyon lehet azt máshogy csinálni, de ha most új vállalkozást kezdenek, vagy kicsiben kezdek is,
2: jó, csak ezt nem engedélyezte neked senki. De nem a podcastet engedélyezték.
0: Itt, azt tudom. Azt mindketten. Tudom. Mindketten, <gül> mindketten akik te két, két a... <gül> <orderet>. igen, <gül> igen, 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 Na te ki lenni <gül> a tomikám Én amúgy én ezt már előre kitaláltam az adás előtt, sőt már hónapokkal ezelőtt meg volt, hogy én a hangja lennék. Legalábbis a Data36-tal. Nekem nagyon szimpatikus a csávó, a, a hangja, mint szuperhős, mert ugye neki az van, és a Data36-nál is az van, hogy Ez egy nagyon kicsi vállalkozás, viszont pont, ami azt, mert ilyen kicsi vállalkozás, nem sok fogás van rajta. Gyakorlatilag így. Nem most változó, is senki. Ami, ami nem, én, tehát, hogy nincs jön egy válság. Baj. Jön egy válság. Összehúzódok kisebbre. Csökkentem a kiadásokat. Nem kell kirúgni senkit, mert hogy nincs mert senki nincs. Cégben, akit, akit ki kéne rúgni. Tehát ez, ez nekem viszonylag szimpatikus a, a hangjában, meg ez, hogy, hogy, hogy ugye pont az az ereje, pont abból jön az ereje, hogy kicsi. És a 36-ot is. Most már azért nem akarom nagyra csinálni, tehát nem akarom, ha lenne rá lehetőség, akkor sem 30 fős céggén növelni, nem akarom uh, milliárdos árbevételű céggén növelni, hanem ez egy ez tökényelmes, hogy egy kicsi cég és ütésálló.
2: Ütésálló
0: ez. Ütéssel van bennük sebezhetőség, tehát az nyilván az, az, az hogy, hogy egy személyes, meg hogy én, én vagyok, meg hogy ha velem történik valami, akkor az az nem jó, de hát ez a hangyánál is így van, tehát ha hangyával történik valami, akkor, akkor hiába van a jelmez vagy nem tudom, milyen van neki, amitől olyan kicsire
1: össze tud menni. Jó, szóval akkor te a minimálisra zsugorodni képes <gül> szuperhős szeretnél lenni. <gül> <ugye>? <gül> Úgyhogy, akinek, akinek ilyen vágyai vannak, az maradjon is meg ezeken a szinteken. Én a Captain America szeretnék lenni, a csávó. De te az is vagy. Én az, az vagyok. A, 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 a helyes fiú. Is. Baromizmos. A
0: hajadat is úgy viseled Igen, valamiért. Igen, van
1: lőve a hajam, az arcunk, a szemem. Ilyenek. Meg a másik az, <gül> hogy ő egy ilyen kapitány, és így megy előre. Van egy tök nagy víziója. Érzelmes faszi. És akkor így Hát mutat, meg ő is mutat. nagyon empatikus, hogy gyakorlatilag Amerika összes
0: polgárával empatizál, amikor, amikor jön <gül> Thanos és pusztítan el a földet, akkor látod a gond
1: terheltséget az arca. Igen, mert neki nem csak a saját sorsa van a melkosan, hanem mások súlyát és terhét is cipeli, és egyébként szerintem egy nagyon konok csávó, tehát ilyen mindig belemegy ilyen hülyeségekbe, az annyira nem igaz rám, de az, hogy ilyen kicsit ilyen makacs meg fofejű tudok lenni helyzetekben az, az bizony igaz, de hát ö, vele tudok azonosulni. Abszolút. És a tikkám, De főleg, főleg, a, főleg a mellizma miatt. Azon igen, azon vagyok.
2: Azt láttuk a, a... Görög Ádámos videófelvétlenül. Aha, igen, 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 bár te gyúrtál erre a videómban. De te is. De te is. is. A kétszer öt tényleg, igen, igen. igen mm. Hát, hogy sűrűben kéne. Hát én meg pókember akkor már. Legyél egy jó pókember. Be- beszövöm oda magamat, ahova akarom. <gül> <gül> a
1: At- ti csinál egy rohadt nagy póker, ott beül a például, és akkor ő onnan <gül> azt. De nem nekem a po-
0: pókemberből, tudod, m- a, amikor van ez az Avengers-ös film, amikor a vasember elmegy a Thanos űrhajója után, és ott van vele a pókember is, és mondja neki a Tony Stark, a vasember, hogy te ne gyere mert ez nagyon kockázatos, de megy vele, így fellopózik az űrhajúra. <gül> ez, ez, ez egy kicsit te vagy, nem?
2: Hát lehet.
0: Szerintem az lehet. Ati a Tony Stark és a pókemereiben. Egyébként, egy, ha valaki Tony Stark lenne, akkor ilyen szempontból a kockázatvállalás meg a vállalkozó az, az valójában
2: az ati lenne. De ezt már az Adi elvitte
0: maradt a
1: pókember. Hát nem vittem el, nem, nem. vittem el.
2: Én, mint én csak
1: szeretnék az nem lenni. Nem. Nekem
2: nincsen emellőzmom. Ja, de az a Captain America Duttoni ja, az bocs,
1: a vasember, Jó van, hát kedves hallgatóink, remélem, hogy ti is um, elgondolkoztok majd azon, hogy milyen alaptehetségekkel áldott meg titeket a sors, és milyen várost szeretnétek építeni a frissen felfedezett termű, talajra, vagy pedig folyó mellé, ami az alaptehetségeteket, a szupererőtöket jelenti. Ezt most tudod, hogy mondod, a hangsúlya, mint hogyha Captain más, America podcasterek... ja, <laughs> nem, mintha más podcastereket
0: parodizálnál, de most már értem, ez Captain America akart lenni. Nem, nem
1: volt ebben koncepció, de senkit nem akarok egyébként parodizálni, sőt, inkább csak lelkesíteni szeretnék mindenkit, hogy álljon be a seregbe, és menjünk, és harcoljunk a azon idea ellen, amikor az emberek nem a tehetségük szerint élnek, úgyhogy legyetek kedvesek erre időt szánni, hogy ezt megismerjétek, és szerintem az egy tök jó kifizetődő eh, üzleti szempontból is eredményessé tevő szempont, meg irány, hogyha valaki ezt felismeri, és arra építi a dolgait, hogy, hogy ezt minél jobban ki tudja aknázni, úgyhogy szerintem ez nálunk úgy nagyjából kezd beállni, roha, csak önismeret kell hozzá, meg le kell vágni a vadhajtásokat, de hogy szerintem ez nagyjából így oké, okay, és valójában ez egy jó receptnek tűnik. Csak eszembe jutott,
0: hogy az Ati még ki lehetne az Avengers-ből az üzé az a, a Rakic nevű, aha, tudjátok? Az üzé, aha, a mosó A, a mosó medve az ből a <gül> galaxis <galaxis-sörzőjékből. gül> És nagyon agresszív és ugye lő, is és mindent megszerez.
2: Na <gül> jól van, hogyha a kedves hallgatóink rátaláltatok a saját szuperképességeitekre, akkor utána menjetek fel a Youtube-ra és a Business Boys Podcast-re, iratkozzatok fel, a Youtube-on, már a ott YouTube-on. is vannak
1: videóink. Hihetetlen. Alakulunk,
2: és szeretnénk minél hamarabb az ezer feliratkozót elérni, ehhez kérjük a ti segítségeteket is, hogy monetizálni tudjuk a <gül>
1: Csak és kizárólag azért. Egyébként meg videóink is lesznek, úgyhogy azért érdemes még nézelődni. Hát kedves hallgatóink, amit viszont nagyon szeretnék, hogy azt még próbáljátok ki, hogy van egy szuper szolgáltatás, a Voice vagy Woiz, és hogy ők olyan remek hangos könyveket gyártanak, mi pedig velünk együttműködésben állunk, úgyhogy ha felmentek a businessboys.hu per woiz oldalra, akkor tudtak szerezni egy 90 os kupont, ami az első hónapban szinte ingyen lehetővé teszi nektek, hogy Szuper, egyébként üzleti témájú hangos könyveket is hallgassatok. Én folyamatosan és rendszeresen hallgatom ezeket a könyveket. És hogyha ezt teszitek, akkor a Business Boys is tudjátok támogatni, mert hogy a Voice pedig minket támogat. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Figyeljetek a belső hangra, a tehetségetekre és hallgassatok nagyon sok Business Boys-t Youtube-on, stitcher en Spotify-on, iTunes-on, Voice-on akár, CastBox-on, mindenhol.
2: Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!